0: Herzlich willkommen zur 23. Folge von unserem Podcast Popcorn und Prosecco. Ich bin Marie und mir zugeschaltet ist die liebe Karina.
1: Wow, was für eine
0: Begrüßung. Ja, ich bin ein bisschen verwirrt. Das war das Ziel, das war das Ziel, weil es ist äh, die Halloween-Folge und ich dachte, ich probiere mal was anderes aus, um dich direkt aus dem Konzept zu bringen.
1: Ich bin gerade wirklich
0: tatsächlich ein bisschen verwirrt. Ich wusste, mit dem rechnest du nicht, das erwartest du nicht. Und deswegen dein Blick zu urteilen. <lacht> Warst du wirklich ich sehr also, verwirrt? Was für ein Podcast ist denn das? In dem Sinne, herzlich willkommen. Wir sind zurück mit einer neuen Folge. Urlaubszeit ist vorbei, drei Wochen Pause waren gerade und es also hat sich für wieder uns, so lange angefühlt. für uns. Ja, für uns. uns. Ihr habt nichts davon
1: gemerkt. Wir haben ja weitergeliefert. Mhm. Liefern, liefern ich hab, und
0: liefern. Ja, mhm. ich habe gestern kurz gedacht wir haben was verpasst, weil es sich so lange her angefühlt hat, dass wir aufgenommen haben. Ich dachte kurz, oh mein Gott, hätten wir nicht schon längst aufnehmen müssen, aber wir sind genau im Plan drin.
1: Zitat Auflösung. Also wer sich noch daran erinnern kann, also für uns, wir reden immer so eben genau, weil es für uns <lacht> ja. nicht so lange anfühlt, als wäre das schon so lange her, aber tatsächlich für euch hat sich gar nicht geändert. Also ja. einfach vergessen, was ich da gerade gesagt habe. Und zwar die Zitatauflösung von der letzten Folge war Ich könnte ihm seine Eitelkeit leichter verzeihen, hätte er die meine nicht verletzt. Und das war aus Stolz und Vorurteil. Ganz ein toller yes.
0: Wirklich ganz, ganz toller Film. Mhm. Wir haben ein neues Zitat und das lautet Als wir nach Hause kamen, saß sie im Flur, aber wir hatten sie im Gästezimmer gelassen. Mhm. Mhm.
1: Eyo. I'm already crying. <lacht> ja gut, wunderbärschen. Vielleicht direkt zur Empfehlung, ne? Mhm. Mhm. Also wir waren ja zusammen im Urlaub und bei mir ist es immer ein bisschen so, wenn ich im Urlaub bin, dann kriege ich so eine, so eine richtige Hochphase, also so, da bin ich so inspiriert und da will ich so viel machen und, und, und einfach, ich habe so viele Hummeln im Arsch und... Ja, habe das Gefühl, ich könnte Bäume ausreißen. Und dann äh, komme ich nach Hause und dann komme ich, <lacht> falle ich mal richtig tief, ja. Und ähm, also ich weiß nicht, wer das kennt, aber es ist so ein bisschen, wenn äh, eben Urlaub rum ist, zum, bevor der Alltag wieder einsetzt, ähm, so eine kleine, ja, tiefe Phase. Und ähm, meine Empfehlung und das könnt ihr aber auch sonst immer gerne mal machen. Aber mir tut es dann gut, wenn ich, wenn ich einfach so einen Beauty-Day mache. Also so Pflege, oh. richtig duschen. Also ja, man duscht ja richtig. Aber halt sich so Zeit lassen. Ah. <lacht> sich Zeit lassen. Vielleicht mal so Body-Scrub machen. Das könnt übrigens auch hier Jungs, die, die männlichen Hörer ja. hier ähm, machen. Das ja. tut gut. Da fühlt man sich ja gut. Oder sich dann eincremen mit irgendwie einer gut riechenden... Creme und ja, sich einfach Zeit nehmen für sich. Das finde ich eine schöne Empfehlung für euch jetzt sowieso für die ganze Zeit, die es irgendwie kälter wird draußen und nehmt euch die Zeit für euch und äh, ja, tut euch was Gutes.
0: Sehr gute ja. Empfehlung, sehr schön und auch sehr, sehr wichtig, dass man ja. das nicht vergisst. Mhm. Ja,
1: manchmal ist es doch so, also jetzt im Urlaub äh, vielleicht ja weniger, aber im Alltag vergisst man das ganz schnell. Ja, eben, immer eben. was Und dann sich auch die Zeit für sich selber nehmen.
0: Genau, dass man das eben ja im Alltag auch nicht vergisst, wenn ja. dann die Hochphase im Urlaub vorbei ist. <lacht> ja. Ja, ich kenne es. Hm. Aber gut. Meine Empfehlungen oh, äh, und sind.
1: Sorry, sorry, ich möchte noch ja. was kurz empfehlen. Das muss ich reinwerfen. Und zwar geht ins Kino und schaut euch den neuen James-Bond-Film an. Ähm, du hast ihn auch gesehen.
0: Mhm, ja, ich habe ihn auch gesehen und zwar mega toll. Also äh, ich habe ihn als 4DX-Experience gesehen, halt ich auch, auch so auf verrückt, Englisch. Originalsprache. Es ist total verrückt. Ich meine, <lacht> du sitzt da in diesem Sitz und du wirst mhm. komplett durchgeschüttelt. So wenn so gerade bei diesen, ich meine, James Bond, der Film ist es ja perfekt dafür, mhm. wenn die dann da ihre Verfolgungsjagden machen und dann kracht das Auto irgendwo gegen oder das fliegt so alles in die Luft und der ganze Sitz schüttelt dich so durch und du bist so, Hilfe, was passiert hier? Und dann kommt vorne... Äh, neben der Leinwand kommt dann der Rauch raus, wenn dann überall auch im Film Nebel ist oder so. Und dann, keine Ahnung, Wind von der Seite so und geil, Wasser. Es ist mega cool. Wie cool ja. ist denn Kino bitte, dass du sowas erfahren kannst? Wie geil <lacht> ja. sind Filme nochmal mehr ja. mit dem? I love it.
1: Schreien da die Leute dann auch? Kreischen die oder so?
0: Hast nee, sie also, das da haben sie jetzt oder nicht? Da war es ja. jetzt nicht so, okay. so aber ähm, die Leute haben auf den Film eigentlich ganz gut reagiert. Und also manchmal ist das ja so im Kino, da sind einfach alle Toten still. Ja. Und ähm, niemand sagt mir was auch wenn es irgendwie vielleicht lustig ist oder so. Nee, aber also da, das ist,
1: wenn ich nicht im Kinosaal sitze, aber ja. ganz schön.
0: <lacht> ja, war schon. Mhm. Mhm. Nee, das ist so. Äh, aber da eben, wenn dann irgendwie gute Sprüche waren, eben so mit äh, Ja, die ist auch im Trailer, die Szene, deswegen nehmen wir da nichts vorweg ähm, wo er dann, äh, der Bond, bei der Polizeistation ist und er so, Bond. Und dann guckt der Typ ihn so an, James Bond. Und es ist so, da haben auch alle gelacht so. Und das war einfach eine tolle, ein richtig, richtig tolles Kinoerlebnis.
1: Mega cool. Ja, das müssen wir ja auch mal zusammen machen dann. Ja. Unbedingt.
0: Mhm. Aber eben, ja, aber James Empfehlung. Bond, mhm. sehr
1: empfehlenswert. Ja, Ja, und das Film. ist eben No Time To
0: Die. Ja. der Keine Zeit zu sterben, auf Deutsch. Mhm. <lacht> äh, ja, richtig, richtig guter Film. Mhm. Und um direkt zwei weitere Filme okay. zu empfehlen, die vielleicht, ähm, ja, wenn ihr an Halloween noch einen Film sucht, den ihr schauen möchtet, dann sind diese zwei eventuell eine Option. Ich finde es immer ganz schwierig bei, ähm, bei Horrorfilmen oder so gruselige Filme, die sind oft nicht gut. Also ich habe <lacht> einfach schon viele <lacht> gesehen, die irgendwie schlecht sind. Und wenn ich das nicht ja, wenn ich das nicht so fühle dann finde ich das lächerlich. Ähm, es gibt ein, ein schlechtes Beispiel, den ich überhaupt nicht gut fand, ist Krampus. Ganz komischer Horrorfilm. Überhaupt ganz weird, was da passiert einfach mhm. nur. Und dann kann ich das nicht ernst nehmen. Und dann bin ich auch nicht gegruselt so. Yeah. Ähm also dann finde ich das nicht gruselig. Dann denke ich mir einfach, was ist das für ein Scheiß?
1: Das sind wahrscheinlich so. die Horrorfilme, die ich mir noch anschauen kann. Ne? <lacht> ähm, weil <lacht> alles andere geht ja gar nicht. So ein Kinoerlebnis, wie du gerade erzählt hättest, mit einem Horrorfilm. Ich würde sterben.
0: Sterben würde ich. Oh, das ist schon, das ist schon krass. Nee. Das noch mal ein bisschen Next Level. Oh Gott, das müssen das wir eigentlich mal machen. Also der erste gute Horrorfilm, meiner Meinung nach, ist Don't Breathe. Äh, ich weiß gerade gar nicht, aus welchem Jahr der ist. Aber ich glaube das war auch wie ein bisschen wie so ein Überraschungshit, dass der so gut gewesen ist. Mhm. Aber den fand ich wirklich richtig, richtig gut. Ich sag jetzt gar nicht groß, worum es da geht. Guckt euch einfach einen Trailer an, wenn es euch interessiert. Äh, aber wirklich richtig, richtig gut. Und es kommt jetzt tatsächlich auch bald Don't Breathe 2 raus, weil der erste tatsächlich so gut gewesen ist. Okay. Ähm, und der zweite ist Get Out. Und der ist ziemlich durch die Decke gegangen. Von dem haben, glaube ich, wahrscheinlich noch eher Leute gehört als von Don't Breathe. Auch wirklich sehr, 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 sehr gut. wo, wo kann man sich da,
1: das angucken?
0: Ähm, das ist eine sehr gute Frage. Ja, das muss ich nachgucken. Vielleicht schreiben wir das ähm, schreiben wir in einfach die Show -Notes. in ja. die... Genau, könnt ihr einfach unten gucken. Da steht stehen nochmal die Namen von den Filmen und wo man es gucken kann. Mhm. Okay. Aber auf jeden Fall große Empfehlung.
1: Ja. Mhm. Also ich wäre dann so in der Sparte eher Team Burton, ähm, Animationsfilme. Gruselfilme, <lacht> so äh, Coraline, finde ich ganz toll.
0: Ähm, Den habe ich nicht gesehen.
1: Musst du gucken.
0: Mhm. Hm, der ist Liste. wirklich toll. Mhm.
1: Corpse Bride. Ähm, wie hieß es jetzt nochmal? Ähm, Hochzeit mit
0: einer Leiche.
1: Genau, Hochzeit mit einer Leiche. Ja, Solche Sachen, das mag ich und auch, ah, da gibt es auch ähm, auf Disney Plus diesen, ich glaube, der kam letztes Jahr oder vor zwei, drei Jahren raus. Schon, kann auch sein. Äh, Coco, dieser Animationsfilm. Ah, -hmm. Ist nicht wirklich gruselig, aber es ist so ein Familienfilm <lacht> und ja, also ein bisschen mit ähm, eben mit Tod und so zu tun. Mhm. Also, ja. Das wäre nee, so auf meiner Seite. <lacht> Alles andere schön, wenn ähm, ihr das angucken könnt. Und jetzt mhm. sehe ich da was auf unserer ah, <lacht> Ich mache mal kurz die Ohren zu.
0: Nee, du hast nicht die Ohren zu. <lacht> ähm, und zwar, weswegen Karina äh, schon mal den nächsten Schock hier erlitten hat, ist, dass in unseren Notizen Gruselstory story steht. Mhm. Weil ich was klitzekleines rausgesucht habe. Ähm, ist doch wirklich nur ganz kurz. Ich hatte mhm. eine, die ist länger. Aber ich dachte mir, wir wollen es ja hier nicht zu sehr auf die Spitze treiben. Okay. Ähm, <lacht> deswegen ist es nur ganz kurz. Aber ich lese dir kurz was vor. Ja?
1: Mhm. Kann ich dann noch schlafen?
0: <lacht> ja, ja, so, das ist so schlimm nicht. Das sagt sie immer. Ich bringe ihn ins Bett, decke ihn zu und er bittet mich, Papa, schau doch mal unter dem Bett nach, ob da Monster sind. Zu seiner Beruhigung tue ich es. Und unter dem Bett liegt er, ein anderer Er, zitternd und mit flirrendem Blick. Papa, da ist jemand auf meinem Bett. Ah! I'm dying. I hate
1: stuff like this okay, ich habe einfach zu eine blühende Fantasie. Das, das schaudert mich direkt. Also echt, solche Sachen geht gar nicht.
0: Ich habe noch eine Empfehlung in dem Bereich. Jetzt, wo du es gerade sagst, dass dich das so schaudert, ähm, weil mein Freund das auch nicht verstehen kann, dass ich mir das angucke. Aber auf YouTube gibt es einen Kanal, Top Fives, und die machen nur so Gruselvideos. Und gerade jetzt im Oktober laden die jeden Tag ein Video hoch, ähm, was sich mit irgendwie, ja, diesen Themen beschäftigt. Also könnt ihr mal vorbeikommen, eben so paranormale Sachen, irgendwelche Videos, ähm, mhm. irgendwelche, aber auch irgendwie gut recherchiert und aufgearbeitet. Irgendwie, ja, ist noch spannend. Mhm, aber ich glaube, es ist nichts ja. für dich. Es ist ja. kein Kanal für dich auf jeden Fall. Mhm. Aber ähm, ein, eine Frage habe ich, ich hab noch Ich habe auch an... eine Frage. Ah, ja, gut, dann ja. ja.
1: Und zwar wollte ich mal wissen: also, so abergläubisch bist du abergläubisch ein bisschen. Oder
0: ein bisschen schon, ja.
1: Und in welchem Rahmen hält sich das? Also, wenn du das beschreiben sollst. Weil das hat ja damit zu tun, oder? Dass ich das wahrscheinlich nicht angucken kann. Also, ich würde jetzt mich nicht... Ja, so aber
0: bist du abergläubisch? Glaubst du an Geister oder sowas?
1: Ja, schon. Irgendwie. Also, ich habe mhm. jetzt noch keinen mhm. gesehen, zum Glück. <lacht> 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 nee, aber das muss ich vielleicht nachher noch ein bisschen genauer erklären, wie ich das meine. Aber wie weit würdest du dann sagen, dass du abergläubisch bist?
0: Also ich denke schon, boah, es ist voll die schwere Frage, weil ich das gar nicht so genau definieren kann irgendwie, weil ich glaube schon, dass da irgendwas vielleicht ist oder sein könnte oder so und auch so zum Beispiel immer so diese Frage, glaubst du, es gibt Außerirdische oder irgendwie sowas, mhm. das geht ja ein bisschen auch in die Richtung und gerade so mit, mit dem mit dem All und so glaube ich schon, dass da, also ich meine, man weiß ja nicht, was da alles draußen ist, so man kann mhm. ja nicht sagen, dass, dann, dass es nur uns gibt, das wäre ja unfassbar eingebildet, wenn man sagt, ja, es gibt nur den Mensch und die Welt und die Erde ähm, und mhm. der Rest. so. Deswegen glaube ich das eigentlich schon. Und manchmal ich denke schon eigentlich, dass ich abergläubig bin, aber vielleicht, es oh, ist so schwierig, ich weiß nicht, wie würdest du denn abergläubig definieren? Dass man so mit Geistern oder also, dass man irgendwie, dass man bestimmte Sachen nicht macht und zum Beispiel unter einer Leiter durchgehen ja. oder so, weil man sagt, das bringt Pech. Ja.
1: Da würde ich sagen, da hört mein Aberglaube auf. Also unter einer Leiter durchgehen, ja, ja. das mache ich. Aber das Ding ist, wenn ihr zum Beispiel wirklich, ähm, also auch bei schwarzen Katzen, ich finde die ja. süß und so, aber wenn ich jetzt irgendwo abends, kurz vor Halloween, wenn sowieso alles so ein bisschen gruselt, irgendwo durchgehen würde alleine und eine schwarze Katze mir entgegenläuft, dann wäre wär ich wahrscheinlich schon gegruselt. Aber ich glaube, das hat mehr damit, wahrscheinlich hat's mehr damit zu tun, weil es auch immer in Zusammenhang ist mit irgendetwas Gruseligen, oder? Mhm. Also, dass es, mhm. dass es so automatisch irgendwie unterbewusst verknüpft wird mit diesen Sachen und deshalb bin ich so gegruselt. Also ähm, in diesem Bereich. Aber so mhm. anders, wie du sagst, mit Geistern und so. Auch das ist ja voll idiotisch, dass ich das verknüpfe mit etwas Negativem. Also, es kann ja, es könnte ja, ja auch sein, sagen wir, es gibt. Ähm, so überirdische Sachen und, ähm, die sind aber nicht negativ, also aber trotzdem, ja. das wird wahrscheinlich aufgrund der Vielzahl an äh, gruseligen Filmen oder was auch immer sein, dass man das so verknüpft, oder?
0: Ja, wobei es ja auch eben diese viele von diesen Filmen, das sagt, sagt ja auch, dass man da, dass es auf wahren Begebenheiten sozusagen, beruht Ja, das, das Leute hast ich irgendwie... <lacht> Okay. <lacht> ja, ich finde es noch, noch sehr spannend. Also, was hast du denn mal was erlebt, was du dir nicht erklären kannst, was gruselig war? Hast du irgendwas, ist dir schon mal sowas passiert?
1: Nein. Wenn du mich so fragst, nein. Wahrscheinlich nicht. Also gut, nee, nee. Ja, es ist meistens okay. wahrscheinlich, es ist immer im Kopf, oder? Also auch wenn du mhm. mit Freunden irgendwo im dunkel rumläufst oder so, dann muss jemand mal irgendwie grudelige Geräusche machen und dann ist es im Kopf, diese Angst. Mhm. Also weil Und dann knackst du irgendwo einen Ast, weil wahrscheinlich irgendwo ein ähm, Windstoß kommt oder irgendein Hase rumhoppelt oder ein, ein Käfer irgendwo langläuft und dann ist man schon so, oh mein Gott. Ich meine, mhm. also es kommt, kommt wahrscheinlich nur daher, ja. Ähm, ja. Aber so... Nee, zum Glück nicht, also außer mein, äh, meine Geisterlampe das hier liegt. im Badezimmer.
0: <lacht> Nein. Mhm. Ja, ist ganz spannend, weil ich habe tatsächlich was, was mir passiert ist, was ich mir nicht erklären kann. Ähm, also das war auch eine einzige Sache, dass da war ich ein kleines Kind und ähm, in meinem Kinderzimmer, da hatte ich noch ein Hochbett, also schon wirklich ganz, 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 ganz lange her. So. Mhm. Ähm, das war vielleicht in der Grundschule oder so. Und oder vielleicht noch vorher. Da habe ich auf jeden Fall in diesem Hochbett geschlafen und ähm, mein Zimmer war oben. Also ich hatte so eine Dachschräge in meinem Zimmer und da mhm. war so ein Fenster. Und ich hatte neben meinem Bett, das war recht nah an dem Fenster, aber davor stand noch so ein kleines Schränkchen ähm, und daneben so eine, wie so eine, diese ganze Schu Schultafel, die man als oh Kind oh irgendwie hatte God, und so. Oh, yes. <lacht> und dann bin ich nachts aufgewacht und dann habe ich, äh, weil ich hatte nur so ein Rollo, wo wo noch so Licht durchgekommen ist. Ich muss
1: ähm, jetzt einfach immer gucken, ob hier noch alles gut ist.
0: <lacht> und dann gucke ich runter und da stand jemand. Ja. Und ich, ja, also da, da stand eine Person, die mich angestattet hat, neben dieser Tafel. Und ich hatte so Schiss, dass ich einfach nur mir die Decke über den Kopf gezogen habe und mich vor Angst nicht mehr bewegen konnte und einfach nur da lag und gar nicht, nicht nochmal geguckt habe oder so. Was das war oder wer das war. Und ich glaube nicht, dass das jetzt jemand aus meiner Familie war oder so, ja, also ich war mein Bruder. Aber
1: ja, und vielleicht war da ja wirklich jemand.
0: Eben, ja. Aber so das, das ist was, was ich mir nicht erklären kann, was, mm. was da passiert okay. ist. Und ich glaube nicht, dass ich mir das eingebildet habe.
1: Ja, Gut, wenn du, wenn du jetzt sowas sagst, aber bei mir war es wieder mit Licht. Also auch im Kinderzimmer. Ähm, wir haben so wir hatten im Haus so Lichter, wo, wo du nicht einen Schalter drücken musst, sondern quasi mit dem, wenn du... du musst ja, so also
0: Bewegungssensor.
1: Drücken. Ja, irgendwie so. Aha. Und ich bin dann aufgewacht und das Licht ist, weil das Licht anging. Aber da war ja niemand. Also solche Sachen, aber eben. I don't know. So Ja, das ist schon, da, da will man sich nicht mehr damit beschäftigen.
0: <lacht> es ist, ja, es ist, also eben so Sachen, das ist ja schon mhm. irgendwo komisch dann auch. Ich würde gerne mal von euch wissen, ob ihr schon mal so eine Erfahrung hattet. Mhm. Ob, ob eben irgendwie so viel von den Beispielen, was wir jetzt erzählt haben, oder auch was ganz anderes so. Ähm, könnt ihr uns gerne mal mitteilen, mhm. weil ich glaube, das wäre sehr, sehr spannend. Äh, also, also ich habe
1: tatsächlich ein paar, paar Storys von Leuten, die ich kenne, wo ich weiß, die haben irgendwie so, solche Sachen auch erlebt ah, oder so. Und, und das ist schon, das fährt schon ein irgendwie.
0: Ja? Mhm. Ja, es, also klar, es ist schon irgendwie komisch so. Mhm. Aber auch, ich kann es gar nicht genau beschreiben. Es ist mhm. einfach, es ist ein spannendes Thema, aber ja, vielleicht passiert uns jetzt ja nach der Folge was. Mhm. <lacht> ähm, und was ich Die Folge ich gerne konnte noch von... nie
1: hochgeladen werden. <lacht>
0: mhm. Es ist doch komisch, wenn man schon alleine über so Sachen redet, dass man irgendwie so ein komisches Gefühl ein bisschen bekommt, oder?
1: Also ich definitiv, ja.
0: Also ich finde es echt spannend. Äh, mhm. Und falls ihr eine, weil ich gucke eigentlich noch ganz gerne ähm, Horrorfilme oder mal einen gruseligen Film auch, Habt ihr da eine Empfehlung oder einen Gruselfilm, den ihr gut findet? Ich freue mich über Vorschläge für Sachen, die ich mir angucken kann.
1: Wollen wir zur Netflix Liste rüber hüpfen? Mal gucken, Jawohl. ob die diesmal
0: hier ist. Ihr seht da, oh mein Gott.
1: Oh, wie wunderbar. Wie toll.
0: Ich bin richtig froh. Nummer 10 ist eine Serie Der Kastanienmann. An einem Tatort wird eine kleine Puppe aus Kastanien gefunden. Die Ermittler verfolgen die Spur des Mörders, die mit einem vermissten Kind in Verbindung steht. Ja. Eine dänische Mystery-Serie.
1: Mein Papa Sieht hat mir erzählt. Ja. Davon habe ich dir nicht mhm. auch schon erzählt. Du hast mir das gesagt, deswegen ja. wollte ich,
0: also ja. eben, weil das eigentlich spannend aussieht, aber du gesagt hast, dass dein Papa das nicht gut fand.
1: Ja, der hat gemeint, das geht in sich einfach nicht wirklich auf. Also hat ganz viele Sachen in der Story, die angeblich nicht wirklich funktionieren. Mm. Okay. I don't know. Also ich weiß es nicht. Für Leute, die das äh, gerne angucken wollen, schaut es euch an und gebt uns auch gerne Feedback darüber, dass mm -hmm. wir vielleicht das nochmal äh, gerade biegen können. Nummer 9 ist Another Life. Als ein außerirdisches Artefakt auf der Erde landet, leitet Nico Breckenridge
0: ja. eine
1: in interstellare Mission, um dessen Ursprungsort zu finden und Kontakt aufzunehmen.
0: Okay, finde ich, klingt eigentlich mal gar nicht so schlecht.
1: Zwei Staffeln.
0: Also ich muss sagen, das Titelbild, das sieht grauenvoll aus. Das sieht richtig schlecht einfach aus. Das ja, sieht nach also richtigem Trash aus. Aber vom, von der <lacht> Beschreibung her klingt es eigentlich gut. Aber ja. das Titelbild, ne, Das ist so ein Dinosaurier, richtig schlecht animiert, mit irgendwie so einer Hand drauf. Also ja, also Dinosaurier, Mensch, irgendwie. Wahrscheinlich eine Kreuzung, aus. also wahrscheinlich die außerirdische So eine in dieser Excel Serien, aber, so, ja. Ja, aber es sieht schlecht aus. Ja, finde ich auch. Gut, Nummer 8. Alice in Borderland, eine Staffel. Ein planloser ja, Gamer und seine zwei ist Freunde. Das einfach ja. Squid
1: Game Nummer 2 irgendwie gefühlt. Und das kackt mich an. Weil ich habe ähm, <lacht> hab den äh, Titel gelesen und dachte mir so, oh cool, weil alles so mit Alice in Wunderland und so, das interessiert mich immer. Klicke ich da drauf und dann lese ich das. Und dann war so, ja, also come on. Jetzt, weil irgendwie Squid Game so erfolgreich ist, jetzt direkt, da kommt schon... Das nächste.
0: Ja, aber hier steht aus 2020 und Squid Game kam ja erst 2021, aber vielleicht ist es deswegen jetzt populär. Ja. Also ganz okay. bestimmt.
1: Ja, und da hätten wir Nummer 7 wieder Paw Patrol. <lacht> ja.
0: <lacht> ja, da mhm, geht's ja. weiter
1: mit der dritten Neue Staffel. Neue Folgen. Ja. Ah, nein, fünfte Staffel.
0: Stimmt das? Fünfte? Nee, bei mir steht drei Staffeln. Ah, ah ja, ja, steht fünf Ja,
1: eben, steht drei Staffeln und ah, dann steht Staffel sie haben fünf.
0: nur Staffel 3, 4, 5 auf Netflix. Und ah. deswegen hat Netflix nur drei Staffeln hinterlegt. Das ist okay. ja auch blöd. Was, wenn man die erste und zweite gucken möchte? Ja, ist sie nicht und da. Das
1: sollte man halt schon ges gesehen haben, ne? Ja,
0: aber hallo? das ist, Wenn ich jetzt Paw Patrol gucken wollen würde, dann könnte ich es nicht gucken, weil ich hm. nicht mit Staffel 3 anfange. Ja. Finde ich nicht in Ordnung. Naja. Platz Sieben, nee, Platz 6 sind wir schon. Mhm. Die Schlacht um die Schelde. Oh, okay, Zweiter Weltkrieg ist hier wieder. Niederländischer Militärfilm. Aber hier auf dem Titelbild ist, ist doch Tom Felton, der Draco Malfoy aus Harry Potter, also der Schauspieler. Ja? ist das er? Gut. Ist er das nicht? Ich glaube, er hat, ich, ich folge ihm auf Instagram und ich glaube, er hat irgendwas Doch, gepostet, es ist dass, er. Es ist ja. er.
1: Mhm. ja, das Titelbild sieht schön aus. Er ja, Tom Felton,
0: aus. genau. Er sieht schön aus, ja. <lacht>
1: Nummer 5 ist äh, immer noch Sex Education. Habe ich übrigens immer noch nicht alle Folgen gesehen. Also, das ich auch nicht letzte... Mir fehlt noch die letzte. Ja, die letzte fehlt mir auch gut. Oh,
0: ja. okay. Ja. Nice, guck mal. But
1: I love it. Also, das ist ganz ist toll, einfach... immer noch.
0: Ja. Wunderbar, wunderbar. Dann haben wir auf Platz 4 eine Serie, Fünffache Rache, eine mexikanische Serie. Das Titelbild erinnert mich sehr an Sky Rojo.
1: Ja, das habe ich auch gedacht. Und das mhm. hat einfach damit zu tun, ja, die ist halt die da und ähm, so an der Pole am Tanzen.
0: Und mhm. Aber eigentlich, das klingt, also fünf Frauen mit, demsel ah, ja, wobei. mit demselben Muttermal auf der Suche nach der Wahrheit über ihre Vergangenheit stoßen auf ein Netz aus Lügen, gesponnen von einem einflussreichen Politiker. Oh, ich weiß nicht, ob das so cool ist. Vor allem, was ist das bitte für ein krasses Muttermal? Das muss ja sehr... Also sehr und außergewöhnlich sein. Ja, ja, es ist außerge außergewöhnlich. Also
1: im Trailer sieht man das. Ich habe den Trailer gesehen. Ah, hast du schon geguckt? Ja, okay. also ja, das gut, okay, ist ja außergewöhnlich so. Aber ja, <lacht> ich meine, da muss man auch zuerst mal drauf kommen, dass, <lacht> ich meine, das ist ja nicht direkt auf der Stirn.
0: <lacht> ja, ja, das muss man erst mal entdecken. Ja. Naja, vielleicht spannend, aber catcht mich jetzt nicht 100%. Mhm.
1: Dann Nummer drei hätten wir, ähm, *Made*. Mhm. Das ist eine Miniserie. Nach Buchvorlage heißt es. Mm.
0: Die habe ich schon empfohlen bekommen. Die soll sehr gut sein. Ja. Der Trailer sieht auch spannend aus. Ja, Die habe ich schon auf meine Liste gemacht. Okay. Ja, gut. Ich glaube, die ist noch gut. Mhm. Dann auf Platz 2. You, du wirst mich lieben. Die dritte Staffel ist draußen. Und ich habe die ersten beiden Staffeln geschaut und werde mir natürlich dann auch die dritte Staffel angucken. Ich habe noch nicht angefangen, aber ich werde es auf jeden Fall gucken. Hast du die gesehen?
1: Nee, habe ich nicht geguckt. Und auf Platz 1 ist eben Squid Game. Das ist ja diese koreanische Thriller-Serie, die da ab durch die Decke ging.
0: Ja, es ist die erfolgreich der erfolgreichste mm. Netflix-Serienstart ever.
1: Ja. 100, 111 Millionen oder so Accounts ja. haben das geguckt. Muss das schon mal schon Ja. Was ist denn das für eine Zahl eigentlich?
0: Das ist doch Wahnsinn. Ja. Das kann man Und nicht greifen. Mhm. Ja, wir Und haben beide nur die erste Folge geguckt. Ich nehme an, du hast nicht weiter Nee, ich habe
1: noch nicht weiter geguckt. Ich auch nicht. Ähm, haben wir im Flug geschaut zusammen. Mhm.
0: Ja, ich werde es mir man, angucken, ja. weil...
1: Muss man sich, glaube ich, schon auch geben. Ja. Einfach mal zu sehen. Aber es natürlich ist natürlich schon sehr auf die Spitze
0: getrieben, da alles. Ja, also die erste Folge, da haben wir jetzt... Ja, was das heißt den Hype nicht so richtig verstanden? Also es war mhm. schon interessant, aber... Pff, ich war jetzt nicht so direkt 100 überzeugt nach der ersten Folge, dass ich gesagt habe, oh, geilste Serie ever.
1: Das ist so, einfach so vielleicht. krass.
0: Ja, und alles so mega übertrieben. Also ja. ich weiß nicht, der, der, der Hauptdarsteller, der hat einfach von Sekunde eins nur rumgeschrien und es wurde irgendwie gar nicht aufgebaut. Der hat einfach nur rumgeschrien und ja. das hat mich einfach ein bisschen gestört. Aber ich werde es auf jeden Fall gucken und vielleicht, wir werden sicher berichten, wenn ja, es dann soweit auch. ist und wir das geschaut haben. Und dann kann, können wir noch mal... Äh, eine andere Meinung preisgeben. Tipptopp.
1: Dann sind wir jetzt durch mit unserer Top-10-Netflix-Liste und kommen tatsächlich zu unserem Spoiler-Alarm.
0: Jawohl. Hast du deine Tröte?
1: Ich bin sie am Suchen. Ich suche meine Tröte. <lacht> ja, die ist schon ein bisschen eingerostet. Die wollte nicht so.
0: Ja, die, ähm hat einfach wurde zu lange nicht mehr getötet von uns.
1: <lacht> Und zu unserer heutigen Halloween Folge sprechen wir über den Schweizer Film Sentunchi, der äh, 2010 erschienen ist. Also schon weichen her.
0: Und mhm, ein älterer Film, ja.
1: Ja, könnte man auch sagen. Ähm, sieht man.
0: <lacht> ja, das könnte man sagen. <lacht>
1: Ja, ist krass, oder? Also mhm. ähm, irgendwie, wie einem das dann auffällt. Gerade so ähm, jetzt auch im Vergleich mit diesem James Bond. Das ist ja krass, wie die Bildschirme, ja. die, die, diese Aufnahmen einfach sind. Mhm. Und ähm, ja, sieht man auf jeden Fall auch einen technischen Unterschied. Der Klar, Film ja. ist eine Stunde, 50 Minuten lang. Mhm. Und kann man sich ähm, kaufen, zum Beispiel auch auf oder leihen auf iTunes oder nee, es ja. das heißt ja nicht mehr iTunes, glaube ich. Ist ja Apple, Apple
0: TV. TV. Apple TV? Ja.
1: ja. ja. wüsste jetzt gar nicht, ob man den auch sonst noch irgendwo kriegt.
0: Ja, es ist, halt, ist wahrscheinlich eher schwierig, weil es halt auch eher so ein nischigerer Film ist, würde ich sagen. Mhm. Das können wir vielleicht gleich noch erklären, was Zen Tunchi überhaupt ist. Mhm. Ähm, das wäre sicher noch wichtig, weil ich mir vorstellen könnte, dass viele Leute das jetzt gerade nicht wissen. Aber äh, eben, der auch beim Zürich filmfestival seine Premiere. Ist noch ganz spannend. Äh, eben Horror Mystery Film. Regie hat Michael Steiner geführt. Drehbuch auch. Michael Steiner, Michael Sauter und Stefanie Japp. Mhm.
1: Und Produktion. Michael Steiner, der hat eben damals auch den Film Mein Name ist Eugen gemacht, mhm. äh, für den er den ähm, Schweizer Filmpreis gewonnen hat.
0: Cool. Und ja, der Film hat ja auch einen Preis gewonnen hier.
1: Ja, und da hat er dann wahrscheinlich auch durch das mehr ähm, Gelder gekriegt von ähm, konstantin Film Also es mhm, war ja. mitproduziert durch konstantin Film also Zen-Tunji dann. Und dann mhm. äh, später hat er dann noch Missen-Massaker gemacht und das war eine Riesen-Katastrophe. Also ich habe den mit meiner Schwester im Kino geguckt und das... Äh, oh, nicht gut. Nee, also ich weiß nicht, vielleicht hat ja jemandem gefallen, aber äh, nein. Also echt das okay. war ziemlich enttäuschend. Aber ja, gut. Ähm, der hat auf jeden Fall ein paar Sachen gemacht.
0: Ja, spannend. Mhm. Kann man sich sicher auch noch was von anschauen eigentlich dann mal.
1: Ja, mein Name ist Eugen auf jeden Fall.
0: Okay, gut. Machen wir den auf die Liste. <lacht> mhm. Und äh, Produktion von Simone Häberling und Bruno Seemann. 1975, Schweizer Alpen. In einem abgelegenen Bergdorf taucht scheinbar aus dem Nichts eine Frau von wilder Schönheit auf. Nur der Dorfpolizist Reusch nimmt sich der Fremden vorbehaltlos an und versucht herauszufinden, wer die stumme Frau ist. Es verdichten sich Hinweise, dass die Frau von der Höhenalp kommt, wo Sennen in ihrer Einsamkeit vieles und Unvorstellbares tun, um weibliche Gesellschaft zu bekommen. Dabei tritt ans Licht, was besser im Verborgenen geblieben wäre.
1: Ja, das sp spricht ja schon ein bisschen das an, was in Sennen Tunchi so ist.
0: Mhm, auf jeden Fall, ja.
1: Und das ist ganz spannend, weil, ähm, also Wikipedia beschreibt das so, ein Sen ein aus Verzweiflung entstandenes Kunstgebilde oder Produkt, mit dem anständige Menschen nicht, sich nicht abgeben.
0: Mhm. Also es ist ähm, eben ein Sagenmotiv. Zen
1: Tunchi im Prinzip eine, eine Sage, die, ja, also zen hirten die alleine quasi auf der Alp leben. Genau. Die, die basteln sich da eine Puppe, die aussieht wie genau. eine Frau, um Gesellschaft zu haben. Die füttern die quasi, die, die, die machen halt wirklich so, als wäre es die Frau und dann nehmen die mhm. die halt auch ins Bett und so. Und die Sage dahinter ist, dass diese Puppe dann zum Leben erweckt. Genau. Tatsächlich eine Frau wird und die Frau, die sich dann quasi daran recht an dem. Sing an den
0: Männern. An den ja, an
1: den Männern in, in die, ähm, die Haut vom Leibe zieht. Genau, quasi. Ja. ja.
0: Und aus denen aus der Haut von denen auch so eine Puppe macht und die so mit Heu stopft.
1: Ja, das war jetzt so im Film, aber also sonst heißt es einfach, dass die ganze. Achso, die zieht gerade. einfach nur die ja. Haut ab.
0: Okay. Gut, aber, Ja, das reicht ja auch ja. theoretisch.
1: Also. <lacht> ja, weiter geht also ja eigentlich auch nicht. <lacht> Ja gut, aber ähm, ich fand das ganz spannend, weil ich habe da ein bisschen recherchiert noch und in der griechischen Mythologie gab es diese Figuren, die, also Pygmalion, das, das mhm. war schon da so, dass quasi Puppen, also zu Mensch, also quasi sich verwandeln und so zu Mensch mhm. werden. Und es gibt ja diesen Pygmalion-Effekt und das finde ich so spannend einfach, das hat jetzt gar nichts mit diesem Film zu tun, <lacht> aber ich will es einfach kurz sagen, weil ich es so interessant finde. Ähm, das ist so ein ähm, psychologisches Phänomen, dass wenn gerade so ähm, in der Schule Lehrer den Schülern mehr zumuten oder das Gefühl haben, die sei also eine Einschätzung über den Schüler vorweggegeben, gegeben, mhm. so dass tatsächlich die Leistung des Schülers sich dementsprechend
0: ah, äh, verändert ver oder entwickelt. Ver
1: ja, genau.
0: Also es ist okay. mega
1: spannend, ähm, mhm. weil das irgendwie unterbewusst so ist, dass der Lehrer ähm, den Schüler wahrscheinlich so fördert, dass er bessere Leistungen
0: erbringen kann. Ja, als wenn das heißt, er von wenn der,
1: Anfang an denkt so, oh, das ist sowieso ein Idiot, der kann ja, nichts ja genau, und dann ja. kann er auch nicht. Und
0: dann kann er nichts. Ja. Aber wenn er sagt, der Peter, der ist so super gut, ich weiß, dass er das kann, ja. dann kann der Peter das auch.
1: Ja, das ist voll krass, Ja, das ist oder? spannend, ja. Finde ich mm. mega spannend. Also jetzt kurz voll. so eingeworfen. Mhm. Malion-Effekt.
0: <lacht> ja, richtig gut. Ja. Wer hat in dem Film mitgespielt? Hm. Einmal die Tunchi hat gespielt Roxane Meskida. Roxane yes. ja, ist
1: Meskida. eigentlich französische Schauspielerin. Also und Roxane, wie spricht man? wahrscheinlich
0: Roxane. Roxane, mhm. Mhm. gut. Wer hat auf jeden Fall wieder mitgespielt? Wir haben es äh, jetzt schon öfters erwähnt. Und zwar, äh, einer hat der Hauptrollen, der Andrea Zock. Ähm, mhm. Wer die Folgen nicht gehört hat, der war eben mal, äh, bei ihm hatten wir mal Unterricht in der Schauspielschule. Ähm, ganz, ganz toll. Und er hat den Erwin gespielt, aber gruselige Rolle. Also er war wirklich, boah, ähm, ja. ja, heftiger Kerl. Dann ähm, den Albert, äh, Joel Basmann hat den gespielt und Albert lebt mit dem Erwin auf der Alm da oben. Dann wichtig ist noch eben der Sebastian Reusch, der Dorfpolizist, der sich eigentlich um die Zen-Tunschi kümmert. Und der wurde gespielt von Nikolas Ofczarek.
1: Ja, und das ist auch eben spannend, weil der hat in Bekenntnisse Ja, Wie, ja. Heißt, die, wie, wie heißt der Titel nochmal? Bekenntnisse? <lacht> Bekenntnisse
0: des Hochstaplers Felix Krull.
1: <lacht> Danke. Hat er eben diesen äh, Typen da gespielt, der das Geld immer einkassiert hat.
0: Genau, der, Egner. wo wir die ganze Zeit nicht wussten, ja. wie der heißt. Ja, ja
1: und ja, jetzt wissen wir es. Ähm, mhm. Also, der Schauspieler, das war derselbe. Und das war nicht ganz spannend, weil der, das war ja, das ist jetzt schon zwölf Jahre her quasi. Ja. Und ähm, da haben auch die schon wieder zusammen gespielt, Andrea Zock und mhm. der ähm, Nikolaus da.
0: Mega cool.
1: Da kommt einfach wieder alles zusammen, ne?
0: Der, Schle der Schleiß krießt sich. Mann! <lacht> <lacht> oh, der Kreis schließt sich. Die Welt ist klein. Das wollte ja. ich eigentlich sagen. Wow. Okay. Wer vielleicht noch wichtig ist, ist der Martin, der eben auch, äh, also das, der wird gespielt von Carlos Leal. Und der äh, ist da auch oben mit dem Erwin und dem Albert. Äh, der ist aber geflohen aus seiner Heimat, weil er gesucht wird von der Polizei, weil er seine Frau ermordet hat. <lacht> hey ho. Ja, ansonsten gibt es natürlich immer noch so ein paar andere. Die Therese, noch eine, die im Dorf wohnt. Vielleicht mal noch eine Frauenrolle erwähnen, mhm. weil von denen gibt es nicht so viele. Die wird gespielt von Rebecca Indermauer. Ähm, und die ist einfach so eine Dorfmitbewohnerin und äh, arbeitet da in dieser, in dieser Schenke, dieser Bar, Bier. Ja. Bar. <lacht>
1: Eine Kneipe. genau. Kneipe. Und, ne? und ähm, auch noch wichtig, der Ueli Jacki, der den Pfarrer spielt.
0: Stimmt, der Pfarrer, ja. ja. Jetzt meine Frage an dich, weil wir haben den zusammen geguckt und eben Horrorfilm, hast du dich gegruselt bei dem Film? Fandst du den gruselig? Oder was war eine Szene, wo du wirklich, du hast einmal laut aufgeschrien also, oder dich erschrocken? Das weiß ich, da habe ich mich eher erschrocken, weil du dich erschrocken hast.
1: <lacht> ja, das weiß ich, ähm, ja, also ich fand so gruselfaktormäßig ging das. Also ja. es gab manche Sachen, die sind einfach eben so szenografisch gesehen, einfach ähm, dass es gruselt, wenn die halt so in ihrem Gewand irgendwo her herläuft und dann schneiden die das so zusammen, dass sie so Sprünge hat dazwischen und dann plötzlich ja, ist ja, so nah. Ja. Solche Sachen. Die Szene, wo sie sich da tatsächlich verwandelt, also quasi von der Puppe zur ähm, ja. zur Sentunchi und weil, weil das einfach so lange auch ging. Diese Szene war ja ewig, ewig. das ja, war wirklich sehr ja. lang, ja, ja. Und ich war aber mehr ekelerregt ja, als gegruselt mm -hmm. so. Also es war, es hatte ziemlich krasse und echt heftig grauenhaft, grusige mm -hmm. Szenen so. Aber ja, es war nicht so, wie wenn ich jetzt eben da, wie hieß das, äh, Panama...
0: Paranormal Activity. Ja, nee, also das kann man
1: nicht vergleichen. <lacht> Auf jeden Fall.
0: Ja, das stimmt. Vor ja. allem zu Anfang hatte es auch... Ähm, eben, genau. Willst du das gerade sagen? Also du kannst die äh, Szene ruhig sagen, aber ähm, ich meine eben auch mit dem Anfang. Mhm.
1: Am Anfang ähm, sieht man so ein Mädchen, das Pilze pflücken geht im Wald. Da pflückt sie dann halt äh, Pilze und bringt ihrer Mutter einen ähm, Fliegenpilz. Das war halt irgendwie so komisch, weil die... Also man konnte es halt nicht ernst nehmen, weil die Mutter halt dann so spricht mit der Tochter oder die ihre Standardsprache heraus, herausnimmt und dann halt sagt, ja, die, die schönsten sind immer die giftigsten Pilze. Und <lacht> <lacht> da, da war halt so ein bisschen so, okay, also wollen die uns verarschen?
0: Mhm.
1: Und dann geht das Mädchen zurück in den Wald und pflückt da quasi die Richtigen und dann sieht man von oben, also da kommt ja dieser eigentlich Gestorbene.
0: Genau, der, sie sieht dann sozusagen äh, den Geist, Geist vom, ja? vom Albert. Mhm.
1: Vom Jungen, der da auf der Hütte oben ähm, genau. gelebt hat, der quasi damit so einem Spiegel so ähm, die Sonne reflektiert. Mhm. Und dadurch ähm, sieht man von oben, dass quasi die Pilze nur da wachsen, wo, <lacht> wo quasi die Leiche drunter lag und das Mädchen dann so die Knochen von, von dem Skelett genau. äh, in die Finger kriegt und dann kreischt. Also, mhm. das war so der Anfang.
0: Genau, und das ist eben spielt eben zu einer anderen Zeit sozusagen. Deswegen, das war auch noch, ich muss sagen, das fand ich ein bisschen verwirrend auch, so die Zeitsprünge da irgendwie mit, äh, auch innerhalb vom Film. Ich weiß nicht, das war ja nicht chronologisch, oder? Also, es hat eben angefangen in mhm. der sozusagen heutigen Zeit, ähm, eben mit der Pilzgeschichte. Und dann hat das Kind den Jungen wiedererkannt in der Polizei- ja Täter, Durchsuchungsliste oder Opferliste. Und dann hat sie eben den Albert erkannt und dann waren die so, das ist gar nicht möglich, weil der ist irgendwie seit 13 Jahren vermisst, der sieht ja gar nicht mehr so aus. Mhm. Ja, dann geht es eben zu dieser Geschichte, was da damals passiert ist und wie es dazu kam, dass diese Leichen jetzt da liegen, wo ja. die Pilze wachsen.
1: Und was auch so merkwürdig war, weil ich dachte, das wird so kurz erklärt und dann wird es in der ja, heutigen Zeit. Ja, das habe ich auch gedacht. Oder?
0: Mhm. Ja, ich, aber voll. der
1: Film war dann zu Ende. Als genau, ja. ja ich fand das, das so voll schade war, eigentlich, ja.
0: dass das nicht mehr zurückgegangen ist darauf, weil das, die haben das so aufgebaut, als wäre das wichtig und als würde da noch was kommen. Ich habe ja. die ganze Zeit darauf gewartet, ja, und wie, wie geht's jetzt da weiter mm. mit denen? Wo ist denn die Antwort von der heutigen Zeit? Das hat mir ein bisschen gefehlt. Weil und, das da hätte ich auch und das hätte
1: wahrscheinlich auch mehr gegruselt.
0: Ja, eben, ja. Ich glaube nämlich die, auch. Oder? Ja, weil die haben halt einfach die Geschichte erzählt, was da damals passiert ist, und dann war es vorbei. Und du warst so, hä, okay. Pff, also ja.
1: eigentlich, das Ziel war ja, dass sie weiterlebt, dass sie noch irgendwo ist, aber das hat wir genau, nicht ja. so genau geschnallt.
0: Nee, nee. Die war ja dann auch eigentlich tot
1: und was man auch nicht wirklich ähm, was nicht richtig aufgeklärt wurde ist ob ihre Leiche tatsächlich gefunden wurde wahrscheinlich eben nicht das ist es dass man wahrscheinlich ihre Leiche ja die hängt hat. oben
0: die hing ja oben da auch in dem oder war das von dem anderen das war wahrscheinlich vom durch?
1: Polizisten vom ähm, der der sich da selber runtergestürzt hat weil er gemerkt hat so oh, ja ah, er hat tatsächlich falsch gelegen also der ähm, Sebastian Reusch der Polizist ja, genau. äh, der hat sich am Ende da selber runtergestürzt genau ja das, aber das war nicht so richtig klar.
0: Nein, war es auch nicht. Mhm. War es auch wirklich nicht. Und da hätte man, glaube ich, um wirklich den Gruseleffekt noch ein bisschen zu steigern, vielleicht sie noch mal einblenden können oder so. In der heutigen Zeit oder keiner oder nur so ein Blick von ihr oder wie sie da steht und das Mädchen beobachtet oder keine Ahnung. So. Oder irgendwie das, so ein
1: dirty äh, Fuß, der irgendwie ja, so ja, rausläuft genau, oder ja. so. Irgendwie, irgendwie sowas. so war
0: es. Ja. Ja, ja, weil das wäre noch so, da hätte man... Ähm, drüber nachdenken können, so oh, was das hätte mhm. vieles offen gelassen, aber einen Hint in eine Richtung gegeben, dass die noch da ist. Ja. Ja.
1: Und ähm, gerade auch zu dieser Figur, ähm, wir haben ja noch kurz darüber gesprochen, als wir den Film ge geguckt haben, so war die jetzt tatsächlich, war die tatsächlich so ein Zen-Tunchi mhm. oder oder eben nicht? Weil das, das das kann man bis zum Schluss nicht wirklich sagen.
0: Ja, ja, man weiß es nicht, ja. Sie ist halt ähm. einfach so eine stumme Frau, die, die spricht halt auch nicht und die taucht dann da eben in diesem Dorf auf und dann ist die aber auch immer dies im Dorf, dann ist sie wieder da oben.
1: Aber das Ding ist halt, weil es wird wie nebendran wird der Fall aufgeklärt, wo quasi der, der Pfarrer also eigentlich wäre das die Tochter vom Pfarrer gewesen ah, ja, und da ja, genau. durch der ah, ja, ja. Pfarrer ist, darf er ja keine Kinder haben, er darf das nicht genau. und dann hat er das Mädchen einfach eingesperrt im Keller. Genau. Und das wurde gleich also zeitgleich aufgedeckt von diesem Sebastian Reusch. Genau. Also war eigentlich wie klar, okay, nein, sie wurde eingesperrt, weil sie einfach die Tochter des Pfarrers ist, der kein Kind haben mhm. darf und ähm, Deshalb war die auch so stumm, weil kein Mensch hat mit der geredet und, und die im Kerker da einfach eingesperrt gehabt. und
0: dann, ja, und konnte dann ist sie ja geflohen. Konnte genau. sie abhauen
1: Und deshalb war das so merkwürdig, weil man das nicht
0: zusammenbringen konnte. Das war ganz komisch, eben, man konnte den Zusammenhang nur ganz schwer ziehen zwischen dem, ja. ähm, weil das eben, ja, das lief alles so gleichzeitig, aber man wusste ganz lange nicht, gehört das zusammen oder nicht, so, was, was passiert da eigentlich? Und ähm, es war dann eigentlich so, sie hat dann gehört, wie die drei auf der Alp da ähm, die Geschichte von der Sennentunschi erzählt mhm. haben. Und so ist sie ja eigentlich dazu geworden, weil die haben dann sich betrunken und besoffen da und äh, eben mhm. so eine Puppe genäht und da, keine Ahnung, rumgealbert. Und am nächsten Tag läuft sie dann da rein. Und dann dachten die, die Sennentunschi ist wirklich lebendig geworden.
1: Das war ja eben nicht so klar bei dieser Verwandlung, eben. weil plötzlich waren sie ja tatsächlich da. Das hat sich immer so gedreht, die Kamera hat sich so gedreht, es war alles so verschwommen und so. Man hat immer nur diese Fratzen gesehen von diesen aufgegeilten Männern irgendwie ab, mm. äh, an dieser Puppe. Ähm, und dann plötzlich steht sie aber inmitten dieser dreier Männern.
0: Genau, ja, und es ist halt nicht ganz klar eben, war das tatsächlich eine Verwandlung oder ist sie einfach von, aber sie ist ja, ja. eigentlich, sie ist ja geflohen, sie muss ja, ja. nur dahin und sie hat einfach die Story gehört und das dann umgesetzt.
1: Wahrscheinlich. Um den,
0: genau, also weil sie so, sie ja auch ja. vergewaltigt haben und so. Und das waren ja ganz grauenvolle Szenen. Oh.
1: Das, das waren wirklich ganz grauenvolle Szenen. Also die, die haben hm. ja alle äh, drei, also sagen wir so, die alten beiden, also der Martin, der, Mörder und der Erwin, der, der da oben lebt, ähm, die haben die ja vergewaltigt.
0: Gena ah, ja, ja, genau, ja. Und Mehrmals, immer wieder abwechselnd auch.
1: Ja, und dann haben sie sich so daran aufgegeilt, so, ja, ich auch mhm, und ja. du auch. Und ja, da, was das für eine so, Konversation. Ja. Ganz schlimm. Das oh. war ganz ekelhaft. Also echt, das war ganz, uh. das war
0: wirklich grauenvoll.
1: Und dann, das Schlimmste war, dass, also dieser Knabe, der Albert, da war ja Behinder äh, behindert der, der, genau der konnte glaub, auch nicht sprechen ich glaube der war auch ähm, das hat er ja mal erklärt hat ja er erklärt wer der Albert ist und ich glaube das ist ein das war doch der Sohn von Andrea das Al war der Sohn so, von nicht von Andrea von, von Erwin, Erwin. Sorry. <lacht> genau das war der und, Sohn von Erwin ja ja aber war das nicht ein Inzestprodukt? Produkt oh. er hat das so erklärt aber ich ich müsste das auch noch mal in ja. mir angucken bin ich mir jetzt in, auch nicht ganz, nicht ganz so sicher, ganz, aber ganz er ist auf alles. jeden Fall behindert und dann zwingen die den quasi diese ja. zen zu vergewaltigen. Ja. Das war so, das, das war das Unterste.
0: Mhm. Und die, die Sprüche, die die dazu immer gebracht haben mhm. und so, oh nee, einfach ganz schlimm, ja, du weißt doch schon, wie es geht, jetzt mach's auch richtig und nee, Und uh -uh.
1: die beißt das dem war... ja dann noch so in die Hand, dem Martin. Ja. Der und
0: genau, und der kriegt eine Blutvergiftung.
1: Mhm. Und eigentlich war das lustig, gut, also das muss man schon lassen, weil das fand ich nicht schlecht. Die haben das so, ähm, da so einen Switch gemacht und ich glaube, die hätten das noch extremer zeigen dürfen, dass aufgrund dessen, dass die so an diese zen geglaubt haben, haben die, die, haben die sich eigentlich selber äh, kaputt gemacht. Also die, mhm. die haben eben, die haben das so angezogen. Dass ja. sie geglaubt haben, diese Puppe, die verwandelt sich, dann genau, kommt diese ja. Frau, dann hört die das und weil, weil die sowieso nicht kapiert, weil die irgendwie im Kerker aufgewachsen ist, setzt sie dann das einfach um. Aber genau. schlussendlich hat ähm, Erwin, hat ja seinen Sohn äh, da verbrannt in der Hütte, mhm. der Martin, der eben starb quasi an der äh, Blutvergiftung, weil der sie vergewaltigt ja. hatte und sie ihn einfach biss. Und die haben sich da selber so hochgeschaukelt.
0: Das stimmt, ja. Dass die alle irgendwie ja. da gestorben sind. Ähm, und sie hatte eigentlich gar nichts damit zu tun, dass die gestorben sind. Ja. Äh, weil die in ihrem Kopf sich eben da so verrückt gemacht genau. haben gegenseitig. Und sie hat aber dann trotzdem am Ende die Story umgesetzt mit dem Hautabziehen und... Ja. ...da die Puppe draus gemacht. Dann am Ende hat es dann irgendwo Sinn gemacht, so. Also... Weil da war ja, keine Ahnung, der Polizist, der ist ja einmal dann hochgegangen und dann hat man ist, hat er das Haus durchsucht und den Erwin gesucht. Und der mhm. Erwin war aber nicht da. Und dann ist er wieder gegangen und dann sieht man nur so eine Hand, die so an die. An die da Tür bin ich so klatscht. Erschrocken. War, Genau, ja. <lacht> <lacht> und am Ende wird es eben aufgeklärt, dass das Erwins Hand ist. Und äh, dass sie dann da eben alle, ja, gestorben sind. Und eigentlich auch ganz cool, dass eben da, wo dann der der Polizist langgelaufen ist, so, dann hat man immer wieder hin und her, was passiert ist. Also, mhm. dann kann, haben die damit Messern auf sich geworfen, dann steckt er da das Messer in der Wand, dann hängt er da das Seil und dann immer so geswitcht, was passiert und wie sind die, was ist übrig geblieben davon, ja. was passiert ist. Mhm. Ja, ich finde es auch eigentlich cool, dass eben so überhaupt diese Sage so verfilmt wurde. Finde ich eigentlich noch spannend so. Mhm. Vielleicht ein Tick zu verwirrend mit den ja mit den Erklärungen, wann was wie passiert ist.
1: Ja, das ist noch spannend, weil Michael Steiner, der hat angeblich Kunstgeschichte studiert. Und mhm. das finde ich immer interessant, wie so diese Einflüsse vielleicht also vom von der Story dann auch gekommen sind, oder? Ja, voll. Und was ich auch noch kurz recherchiert habe, weil es mich einfach wundergenommen hat, wenn diese, sie war ja eigentlich so ein Wolf, sogenanntes Wolfskind. Das sind ja Kinder oder so, die eingesperrt werden oder wie ausgesetzt wurden und dann quasi in der Wildnis leben oder eben irgendwie im Kerker aufwachsen, ohne dass sie miteinander reden oder dass sie Leute haben, die mit ihnen reden, sprechen und so. Und ähm, das ist so heftig, da gibt es einige Fälle im 18. Jahrhundert, aber auch, weißt du, 1999 und solche Sachen, mhm. also... Richtig, richtig heftig, wo, wo Kinder, die hatten Alkoholikereltern eltern und die haben das Kind ja. im Garten vergessen und das hat drei Jahre lang in der Hundehütte gelebt. Und ähm, da haben die auch immer so versucht, denen nochmal das äh, Lernen beizubringen und so weiter, äh, die, die Sprache reden, sprechen zu lernen, beizubringen. Und angeblich die, die älter waren als 13 da konnte man Jahre versuchen und die die sprechen nicht mehr. Und ähm, andere, die kleiner sind, die würden das noch lernen, aber auch sehr, sehr schwer. Und da kommt natürlich auch dazu, dass die traumatisiert sind zum, zum Teil. Teil ja. Also nicht nur, die, die kennen die Sozialformen von Hunden, aber nicht von Menschen. Oder ähm, dass die halt dann auch noch verprügelt wurden oder was auch immer. Und das ist richtig, richtig heftig. Mich hat es einfach Wunder genommen, wie das ist mit diesen Kindern oder Leuten, weil die ja so eingesperrt wurde im Film. Und ich das manchmal krass fand, dass sie so wirklich null reagiert hat, mhm, ja. die Figur. Und dann dachte ich, das kann doch nicht sein. Das, ja. das, die, wirklich, die ist einfach stumm und die, die lässt sich so rumschubsen und irgendwie tatsächlich alles, das alles macht. Sich machen. Ja, ja, fand ich dann doch ganz interessant, da auf diese Sache zu stoßen und dass das tatsächlich so sein kann. Mhm. Ja, auf jeden Fall also ist richtig spannend.
0: Ja. Das ist ganz, ganz schlimm. Ganz ich finde es
1: schon schlimm, weißt du, Leute, die irgendwie Hunde aussetzen und so, also wer mhm. macht denn sowas? Oder äh, eben einfach. Und, und dann Kinder und nee.
0: Interessantes Thema auf jeden Fall. Mhm. Auf jeden Fall. Möchtest du noch was zum Film sagen oder bist du bereit ähm, für Popcorn-Tütchen? Oder ich will hier nichts vorwegnehmen.
1: Für mich äh, ist es gut, können wir Pop popcorn tütchen ver verschenken. <lacht> verschenken.
0: Was würdest du sagen?
1: Also ich hätte ich wahrscheinlich eine ne zwischen 5 und 6 hätte ich gegeben.
0: Ich war auch so bei 5, ich habe auch noch überlegt über eine 6, aber also dafür, dass es halt eben und auch so ein gruseliger Film sein soll. Ich mich nicht so wirklich gegruselt habe. Gut, wir haben uns geekelt. Aber ja, dafür waren mir, glaube ich, zu viele Lücken in der Art und Weise, wie sie es erzählt ja. haben.
1: War eigentlich schade, weil das eben das Wirklich ähm, schade, ja. So, dass der Grundstein und die Story so an für sich Das ist cool. eigentlich cool ist. Ja. Und das ist einfach so enorm schwierig, das so umsetzen zu können. Und ähm, Eben durch das, dass es gerade auch am Anfang manchmal so rüberkam, als wäre es eine Komödie und eigentlich auch das mit, dass sie sich da selber so verstricken drin und dass die dann sich ab quasi da selber umbringen, das hätte man fast einfach übertriebener zeigen können und dann wäre es eine so eine Komödie, so eine mit schwarzem Humor geworden. Genau, das war am Anfang
0: gar nicht klar, ja.
1: Ja, deshalb, dann geben wir doch fünf Popcorn-Tütchen für Zen Tunchi.
0: Genau, und ich würde auch nicht sagen, dass da jetzt vielleicht reingeflossen ist, dass die nicht so eine Technik hatten, weil es geht ja um die Story und wie das so umgesetzt ist. So Man muss ja nicht die James-Bond-Technik und Mia. Möglichkeiten haben, mhm. äh, um einen guten Film zu machen. Von dem her äh, würde ich sagen, fällt das gar nicht so mit rein. Aber von dem, was wir jetzt gesagt haben, fünf Popcorn-Tütchen für tunchi. Yes. Sehr gut. Ähm, was wir tatsächlich gar nicht gesagt haben, äh, am Anfang wäre das wohl angebracht gewesen, äh, dass wir letzte Folge gesagt haben, wir reden über den Tatortreiniger und jetzt kommen wir hier mit was komplett anderem an. Aber ja, wir haben das spontan umentschieden.
1: Ja, und so was ich eigentlich jetzt. auch noch erzählen wollte, äh, liebe Leute, weil das habe ich noch nicht. Und zwar hatte ich äh, vor dem Urlaub, kurz vor dem Urlaub noch oh am Gott, Freitag ja, äh, vor dem Urlaub, einen kleinen Einsatz als äh, Featured Extra in einem äh, Spielfilm. Einen uh. tatsächlich deutschen Spielfilm. Also ich weiß nicht, ob ich überhaupt zu sehen bin. Ähm, vielleicht irgendwo äh, im, so verschwommen im Hintergrund oder so. <lacht> mal in einer kleinen Szene. Oder ähm, ob ich da tatsächlich nur den ganzen Tag <lacht> im toten Winkel stand. Das weiß ich nicht so genau. Aber es war auf jeden Fall trotzdem eine coole Erfahrung, einfach mal an so einem Set sein zu dürfen. Weil das ist einfach unglaublich, wie viel Aufwand, wie viele Leute, die für so eine Szene engagieren und also da gibt es Leute, die die werden wahrscheinlich nicht mal im Hintergrund grob zu sehen sein, aber die hatten Kostüme, Haar, Make-up, weißt du, alles. Also das ist so krass einfach. Und also es war das kann ich sagen, das ist, ist, ist ein historischer Film. Das heißt, ich hatte halt zum ersten Mal auch tatsächlich so ein bisschen speziellere Kleidung an. Richtig ähm, crazy.
0: Mm -hmm.
1: Und ähm, ich musste halt so einen Rock anziehen und habe so hochgesteckte Haare gekriegt, wo sie mir noch so Haarsträhnen reingebastelt haben. Das war auf jeden Fall krass zu sehen, wie organisiert es war und... Das ist ja sowieso immer mega crazy, ähm, mhm. diese Organisation. Ja. Und da waren wir die Statisten zuerst und die eben diese Featured Extras und dann kamen dann, also wir haben das so geprobt so ein bisschen und dann kamen dann die Schauspielerinnen dazu. Und ähm, die mussten da auch ein paar Durchgänge machen und ja, es gab auch so viele Leute, dann stehen die einfach da und dann gucken die dich an und dann weißt du nicht so recht, ja, was ist jetzt? Weil du musst ja irgendwie auf deinem Platz bleiben. und Also eben, du bist halt auch nicht wichtig so. Die Hauptcharaktere sind wichtig und das mhm. ist schon wichtig, dass ringsum fast läuft und, und dass das alles stimmig ist. Aber eben die, die, die sprechen halt nicht so mit dir. Du, du musst einfach da sein und eigentlich wissen, was zu tun ist.
0: Mhm. Ja. 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 Echt spannend, ähm, aber auch interessant, das eben so auch mal mitzuerleben. Und äh, ja, Daumen sind auf jeden Fall gedrückt, dass man dich doch irgendwie sieht und du nicht nur im toten Winkel standst. <lacht> ähm, ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt und ja, wenn er rauskommt, dann äh, theoretisch können wir den ja auch dann anschauen und eventuell, je nachdem, besprechen.
1: Of course. Und dann ähm, werdet ihr auch äh, natürlich hören, welcher Film das war. Gut. Gut, dann sind wir hier am Ende von yes, unserer eine neue Folge 23. Im Kasten. Folge, genau unserer Grusel Halloween Folge.
0: Ja, vielleicht habt ihr euch ja auch ein bisschen gegruselt und wenn nicht, dann ist auch okay. Wir sind ja dafür fürs Entertainment. Ähm, und <lacht> äh, ja, in dem Sinne auf jeden Fall, Happy Halloween. Ja, hört uns an, schreibt uns gerne Feedback auf Instagram, Popcorn und Prosecco oder eine E-Mail, popcorn und prosecco at gmail.com können uns anhören auf Spotify, Amazon, Apple, Music und Google Podcasts. Und ja, in dem Sinne, dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin sagen wir ja. plop und, und Tschüss! tschüss.